0: Bonjour, bonjour. C'est une caline qui en a globalement plein les bottes de toujours pas vivre à Bora Bora qui vous parle aujourd'hui. Parce qu'il faut bien gagner sa croûte, mais voilà de nouveau en train de chroniquer l'objet culturel de la semaine dans Le seul avis qui compte. C'est un podcast, mais ça pourrait tout aussi bien être un appel à l'aide. À moi, À ce moment, j'ai des problèmes d'élocution. Quand j'avais genre 10 ans, je croyais que devenir journaliste me permettrait d'avoir un T4 avec vue sur Times Square et d'aller chez Carrefour en Manolo Blahnik. La faute à cette grosse, grosse, grosse menteuse de Carrie Bradshaw qui m'a honteusement fait croire qu'écrire des articles me rendrait riche, célèbre et propriétaire. La vérité c'est qu'aujourd'hui je suis locataire, je suis à découvert et que je fais mes courses en claquette arena comme tout le monde. Et eh oui, telle une vulgaire bleusaille, j'ai moi aussi été floué par Sex and the City, à qui je demanderais bien de me filer des robes euh, guillaume Valli, je ne sais pas si ça se prononce comme ça, en guise de dédommagement pour sa publicité mensongère. Mais bon, si je mets de côté euh, ma déception de toujours pas être payé 10 000 dollars par article, j'ai quand même des bons souvenirs avec cette série des années 2000 des restes de samedi soir à la regarder en cachette chez mes copines, quand leurs parents ronflaient, pour voir des meufs riches pratiquer la brouette javanaise avec des Smiths, des John et des Burger et parader dans New York avec un minimum de tissus, mais un maximum de diams. Évidemment, j'avais envie d'être comme elle, libre, belle, pleine de fric, de copines, et surtout de Margarita. Oui, mais voilà, j'ai plus dix ans depuis, eh ben, deux fois dix ans alors aujourd'hui, ma lecture de Sex and the City, elle a un poil changé. Difficile maintenant de passer à côté du fait que Carrie, qui me semblait vraiment être l'incarnation même de la liberté, vit en fait sous le joug d'un homme toxique, un vrai trou de balle égocentrique, une espèce de vieux cul tout fripé, et que tout le casting est la blancheur extra-white de mon dentifrice émail diamant. Bref, que le féminisme d'hier n'est plus celui d'aujourd'hui. Et ça n'est pas grave À son époque, Sex and the City a révolutionné son monde à sa manière, en osant faire parler des meufs de cul, en montrant des meufs qui menaient leur carrière avec Maestria, qui étaient célibataires à 30 ans passés, et refusaient catégoriquement, pour certaines en tout cas, d'avoir des mômes. Et s'il y a eu des erreurs dans la série HBO, laissons-les au passé, car Sex and the City, c'est fini. Ah non Oh bah, bah attendez, bah désolé, autant pour moi bah oui, mais bah c'est vrai, mais comme il est de bon ton d'éterrer des vieilleries pour étirer leur concept tel un chewing-gum ou touti-frouti, Sex and the City est apparemment de retour, 11 ans après sa dernière tentative de comeback dans ce qui était, rappelez-vous, un film laid, raciste et globalement bête à manger du foin. En 2021, la série ressuscite, mais son titre a changé. Son casting reste peu ou prou le même, mais désormais ça s'appelle And Just Like That, un titre tout à fait obscur pour qui n'a pas vu le premier épisode. Et on y retrouve Carrie, bien sûr, mais aussi Charlotte et surtout Miranda. Samantha, jouée par Kim Katral, a passé son tour, non pas parce qu'elle a trop de taf, d'ailleurs je crois qu'elle est un peu au chaume du non pas non plus parce qu'elle a décidé de raccrocher avec Hollywood, mais tout simplement parce qu'elle pouvait plus encadrer Sarah Jessica Parker, à qui elle ferait volontiers une pichenette. Alors je vais pas vous mentir, quand on m'a annoncé que Darren Star Productions euh, remettait le couvert avec une série qu'on pensait morte et enterrée depuis euh, Belle Lurette, j'ai gémi. mais alors pendant 4 heures non-stop, j'ai pleuré un peu, j'ai cassé une quinzaine d'assiettes et j'ai piétiné mes vêtements de rage comme ça. Parce que quand on dit que c'est fini, c'est fini, ok Bordel Sinon, pourquoi Jarmite, le hamster que j'ai eu en troisième, est toujours enterré sous les tulipes du jardin de ma mère, putain Bref, j'ai quand même couvert toutes les actualités relatives à cette suite parce qu'aucune fantaisie hollywoodienne ne peut atteindre ma rigueur professionnelle. Je mets un point d'honneur là-dessus. Bref, j'ai quand même couvert toutes les actualités relatives à cette suite parce qu'aucune fantaisie hollywoodienne ne peut atteindre ma rigueur professionnelle, évidemment. Et bien sûr, j'ai regardé les deux premiers épisodes de Angels like That, disponible en France sur Salto depuis le 9 décembre. Laissez-moi donc vous dire que le début est malaisant à souhait. Il souffle sur Carrie, Charlotte et Miranda qui se retrouvent au resto, dans un resto bien chicos, parce qu'évidemment, elles sont toujours trop riches pour simplement se faire réchauffer une pasta box comme le commun des mortels. Désormais, euh, fini les crop tops à strass et les chapeaux de country, nos héroïnes ont passé la cinquantaine et ont troqué leur look de co-girls contre des tenues de girl girlboss enrubannées de diamants et de soie. L'orage est au cœur du programme et chacune se préoccupe du sien à sa manière, ou de celui des autres hein, d'ailleurs. Charlotte par exemple, en bonne relou devant l'éternel, jamais pu la blérer celle-ci, critique la nouvelle coiffure poivre et celle de Miranda qu'elle trouve hideuse et vieillotte. Charlotte, tu es juste un vieux fion. Carrie de son côté, elle n'a que faire des signes extérieurs de vieillissement du moment qu'elle reste dans le cou. Ainsi, elle nous casse Fissa, qu'elle est ultra active sur Instagram où elle poste des looks d'inconnus stylés, et qu'elle s'illustre dans un podcast sur le sexe. Arrête ton char Carrie, on sait très bien que t'écoutes les grosses têtes. En quelques minutes, la série essaye donc assez maladroitement de raccrocher ses héroïnes aux wagons de leur époque, ce qui les fait finalement passer pour des boumeuses, et souffle un vent de cringe sur les téléspectateurs de moins de 55 ans. Aussi, elles se débattent comme elles peuvent avec le personnage de Samantha, dont l'absence est justifiée à la va-vite et sonne assez faux quand on a suivi les coulisses de la fiction. » Heureusement, attention, je vais changer mon fusil d'épaule, préparez-vous. Et parce qu'il aurait été sacrificiel d'écrire cette nouvelle saison sur un coin de table comme ça, entre la poire et le dessert, And Just like That prend une toute autre ampleur dans sa seconde partie, prouvant le talent de ses auteurs à rester dans le game. Cette suite démontre notamment à quel point il est facile de se sentir largué dans une ère en renouvellement cellulaire profond, une ère en mutation où il convient enfin de considérer l'altérité, une ère où l'on peut vite mal dire en essayant de bien faire. Ainsi, Carrie se retrouve à l'ouest lors d'un enregistrement du podcast sur le rôle des genres et les roulés à la cannelle, où elle est recrutée pour parler de sa sexualité et surtout de masturbation en tant que femme blanche cisgenre et reste comme une poule devant un couteau face à une question de sa collègue. Miranda, de son côté, se prend les pieds dans le tapis en voulant parler de la coiffure de sa nouvelle prof de droit racisée. Plutôt que de cocher toutes les cases du programme Woke par opportunisme, Angus Lagzat like a l'intelligence de questionner non pas l'époque, mais la manière de s'y adapter quand on est né dans les années 60. Le plus intéressant reste toutefois, ne vous inquiétez pas je ne vais pas vous spoiler, le drame qui survient à la fin du premier épisode. Un drame qui prend la forme d'une robe noire, d'un voile sur les yeux et d'une vie désormais privée d'amour. Un drame qui précipite la série dans une nouvelle dimension. Avec férocité et un humour toujours aussi coriace, je dois dire, les héroïnes de Sex and the City m'ont fait reconsidérer ma haine pour l'exercice du reboot et m'ont même fait fermer mon clapet. Et étonnamment, figurez-vous que c'est pas si désagréable.